0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité. Émission coproduite par l'ANRAS, Association nationale de recherche et action solidaire, à la technique et à la réalisation, toujours ma complice Tiffen et votre serviteur André Satenza. Nous sommes en direct du studio Gisèle Animi. je reçois aujourd'hui Elisabeth Bourgeois. Bonjour chère Elisabeth.
1: Bonjour Andrés.
0: Bienvenue à Sentinelle d'Humanité. Vous êtes maîtresse de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université fédérale de Toulouse. Votre travail de recherche porte sur les questions de santé, le vieillissement, la maladie, neurodégénérative et vous travaillez avec les équipes pluridisciplinaires. Cette année, vous avez publié un très bel ouvrage, Parole de soignantes en période de Covid-19, les effets de loupe de la crise sanitaire sur les pratiques et les ressentis, publié en 2023. Ces effets de loupe, euh, cela veut dire clairement que vous êtes allé... Chercher le verbatim de ces soignantes. D'ailleurs, vous parlez de soignantes et pas de soignants. On y reviendra. Pourquoi cette question de soignantes Alors, est-ce que c'est genré ou pas on, on verra cette question. Publiez cet ouvrage. Très bon éditeur que vous connaissez tous. Chers collègues auditeurs de Sentinelle d'Humanité. Éditeur L'Armatan. Le 16 mars 2020, nous sommes tous sidérés. Le confinement est ordonné par le président de la République. Deux ans de crise sanitaire, une sorte de tempête pandémique. Et peut-être à ce moment-là, décidez-vous, euh, Madame Bougeois, de, de, de lancer votre travail de recherche sur les soignantes. Comment ça a démarré
1: Alors, ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. En fait, je, je venais d'obtenir un congé recherche en 2020. Et je devais partir euh, travailler pendant six mois au Québec avec mon collègue euh, sociologue Éric Gagnon dans son laboratoire. Euh, C'est un sociologue du vieillissement. Voilà, on avait prévu de travailler ensemble. La pandémie arrive. J'ai pas pu quitter le territoire, bien évidemment. Donc, bah, comme tout le monde, j'ai été confinée. j'ai continué mon travail, bonhomme mal an comme tout le monde.
0: Comme enseignante, vous avez découvert les
1: visioconférences et les oui. cours en ligne, c'est ça, j'imagine Et oui, tout ce, tout ce genre de choses, oui, une, une sorte de, de réadaptation plutôt malaisée, enfin un peu, un peu difficile. Et hum, j'entendais, je suis une ancienne journaliste, donc je suis assez sensible au discours médiatique, j'entendais toujours parler des soignants. Euh, aussi bien dans le discours médiatique que dans le discours politique, et ces soignants étaient un petit peu considérés comme une sorte d'entité indifférenciée. On parlait des soignants, on plaignait les soignants, on montrait les soignants.
0: On a applaudi également les soignants. On a applaudi euh, les
1: soignants. Et on ouais. les
0: a singulièrement oubliés au moment du Ségur. Euh, euh, euh,
1: oui, ça a été quand même particulièrement compliqué cette affaire aussi. Et donc euh, ces soignants, ces soignants, j'avais euh, vraiment envie de savoir qui ils étaient. Euh, parce que quand les choses sont grossies, bah, une crise ça fait grossir les choses aussi à un moment donné, les médias font grossir des choses, euh, on, on gomme les spécificités, on gomme les traits, on gomme un peu de finesse, j'avais envie de voir ce qu'il y avait derrière ces traits que je trouvais un peu grossier.
0: Alors, page 19, nous parcourons votre ouvrage, page 19, vous démarrez première partie, un, un travail très documenté, un travail d'universitaire de, 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 sérieux, rigoureux, vous démarrez, qu'est-ce qu'un soignant Alors, c'est quoi un soignant Est-ce qu'il y a une singularité peut-être française, les soignants Est-ce que vous ferez peut-être des comparaisons Comment vous dites que vous travaillez également à l'étranger
1: Alors, Alors euh, un soignant, c'est quoi ben, Un soignant, j'ai toujours du mal à, dé à définir ce qu'est un soignant. Donc, je suis allée chercher des définitions officielles. Euh, et puis, j'ai voulu aller chercher des définitions de soignants eux-mêmes. C'est celle qui m'intéressait le plus, évidemment. Et euh, toutes euh, enfin, les deux premières parties de l'ouvrage, en fait, traitent de cette identité soignante euh, ou de ces identités soignantes parce qu'il y a plein de ressorts de l'identité soignante. Il y a des constantes. Alors je ne parle que de la France, hein. euh, je ne parle que du terrain sur lequel j'ai le, travaillé. Le que vous avez euh, éprouvé. Euh, oui, j'avais eu le projet d'essayer de, euh, de comparer effectivement avec d'autres pays, notamment francophones et puis avec l'Angleterre. Et bon, ça n'a pas pu se faire là, au niveau de la mise en œuvre, c'était vraiment très compliqué dans cette période. Et donc, euh, un soignant, enfin euh, il n'y a pas un soignant, il y a, y, a, y a des soignants. Il euh, y, a, y a énormément de caractéristiques différentes. Je vais avoir du mal peut-être à vous les résumer ici. Est-ce que vous souhaitez qu'on en parle Oui, a mais quelques une en quelques unes. Ou quelques,
0: ou... Je, je, en prenant quelques okay. quelques définitions. Alors
1: euh, une des Par exemple, premières... je,
0: je vois bien quand on dit soignant, un médecin. Oui. Je vois bien l'infirmière, je vois bien euh, l'aide soignante. Mais est-ce mmh. que ça se limite à ça à l'hôpital, dans les structures euh, médico-sociales ou sanitaires, euh, le soignant, ça peut être aussi euh, alors pour la répondre, personne qui sert le repas
1: Oui, alors pour vous répondre justement, je vais vous parler de la manière dont j'ai procédé. Euh, j'ai laissé des personnes définir elles-mêmes si elles étaient soignantes ou pas. Je n'ai pas contacté une telle et une telle, genre vous êtes soignant, vous êtes soignante, est-ce que vous voulez me parler j'ai diffusé par des connaissances et un petit peu au gré du vent, comme ça, un petit appel à, à témoignage. Et les gens qui se sentaient soignants m'ont répondu. Et dans ces gens-là, je reprends ce que vous disiez tout à l'heure, parmi ces gens-là, il enfin, y a que des femmes qui m'ont répondu.
0: Alors c'est pour ça que vous avez et dit oui, « parole, parole de, de soignante, soignante. ». Oui, voilà, oui. Seules de des
1: femmes m'ont répondu. Euh, parmi ces femmes, il ben, y, euh, y a plein de métiers différents. Il y a une, une AMP, une aide médico-psychologique par exemple. Il euh, y a bon, bien sûr des aides-soignantes, enfin ceux qu'on appelle les paramédicaux qui sont les, les plus nombreux, hein. euh, les infirmières, eux, et les aides-soignantes, eux puisque je n'ai euh, que, que des femmes, des médecins, des internes, plusieurs internes. Euh, médias... Masculin, féminin,
0: interne là, que, des à peu près. Que, que... Des que des femmes. Que des femmes aussi Seules des femmes ont répondu à
1: mon, à mon appel. Voilà. Alors ça veut dire quoi Les
0: hommes, d'abord, ils sont quasiment inexistants dans ces métiers, c'est ça Alors
1: non, ils sont pas inexistants. Chez les paramédicaux, ils sont quand même, je n'ai plus les statistiques précises en tête là. Mais les Mais paramédicaux, c'est
0: majoritairement, pour être très dire, majoritairement, majoritairement des femmes, c'est à plus de 80%.
1: Voilà, hein, donc euh, j'ai une psychomotricienne, une responsable euh, de structures euh, socio-médicales, voilà, donc ces gens-là se sentaient, se sentent encore je pense, euh, soignantes puisqu'elles m'ont répondu. Donc c'est pas moi qui définis, c'est par le terrain que ça s'est défini. Et vous le
0: dites d'ailleurs euh, en, en parcourant votre, votre livre, euh, vous, vous parlez de la multidimensionalité de l'activité soignante.
1: Oui, Donc, soigner, ça veut dire plein de Plusieurs
0: dimensions. Oh, oui. Et c'est cela que vous avez essayé dans le dans, dans l'ouvrage d'identifier très clairement.
1: Oui, euh, soigner, c'est pas seulement accomplir des actes techniques du soin. Par exemple, changer un pansement ou euh, ou prendre une tension. C'est pas seulement ça. C'est veiller. Euh, je, je parle. Euh, euh, J'utilise là les paroles de de, de mai entre guillemets. Soigner, c'est le verbatim voilà. de vos soignants. Vraiment, voilà, le, le livre est construit sur leurs paroles, vraiment. Euh, pour elles, soigner, c'est euh Soigner, c'est une globalité, c'est prendre soin de la personne au niveau social, au niveau psychique, au niveau technique, tout ce qu'elles peuvent prendre en charge. Au niveau du confort, vérifier. L'une me dit, par exemple, vérifier qu'il y a bien une bouteille d'eau sur la table de chevet. Vérifier que euh, il fait assez chaud, pas trop chaud dans la chambre. C'est un ensemble de choses. Comme ça, c'est rassurer, c'est montrer une présence, c'est une multitude de choses qui ne sont pas que des actes, qui sont euh, un souci en fait, une sorte de préoccupation permanente et relative à des tas d'aspects de ce que peut vivre une personne humaine qui, à un moment donné, se trouve en situation de vulnérabilité.
0: Toutes les soignantes que vous avez fréquentées, est-ce qu'elles vous, est qu vous ont dit pourquoi ils ont choisi ce métier oui. Est-ce que c'est un métier qui a été choisi peut-être par hasard Ou est-ce que c'est des métiers voulus Est-ce que c'est des métiers imposés où on dit, bon, je ne sais pas quoi faire, ben je vais être soignant
1: elles ont toutes de... choisi leur métier. C'est vraiment... vraiment un choix. Elles ont toutes choisi leur métier. Euh, certaines très tôt, d'autres un peu plus tard. Certaines avec l'aide de la famille, euh, puisqu'on voit qu'il y a des familles soignantes. Euh, les réseaux de soignants sont quand même assez particuliers à étudier. Euh, certaines, euh, l'une du moins, euh, a choisi son métier grâce à l'aide d'un conseiller d'éducation. Euh, mais toujours il y a cette dimension du choix et d'une attirance vers euh, quelque chose qu'on appelle maintenant le care hein, le, pre mmh. le, le, le prendre soin le prendre des autres
0: mmh. alors autre, autre question toujours euh, parcourant votre livre à la page 51 vous parlez de la reconnaissance de ces métiers les métiers de soignants euh, alors Bien entendu, nous avons déjà abordé à sentinelle d'humanité, ces problématiques, les invisibles du du secteur. Mais qu'est-ce que vous entendez-vous par la reconnaissance du travail des soignantes
1: Il y a énormément de, de pas, pas de... reconnues
0: par la hiérarchie, pas reconnues par l'institution,
1: <rire> <tout>. mal payées. <rire> Elles sont euh... pas reconnues euh, socialement, on pourrait dire politiquement, économiquement, etc. Il y a aucune reconnaissance. <rire> Elles ont des salaires qui euh, qui sont quand même pas très, très élevés par rapport à l'engagement, jour, nuit, week-end, semaine, etc. Elles le décrivent très, très bien, ça. Mais pour elles, c'est pas l'essentiel. C'est ce que j'ai trouvé extrêmement touchant. Cette reconnaissance, elles savent dès les études, dès qu'elles s'engagent dans le métier, qu'elles s'engagent dans, qu dans le métier. Elles sont conscientes. Elles savent qu'elles l'auront pas. Elles, elles auront. savent très bien qu'elles ne l'auront pas. C'est un petit peu différent pour les médecins. Les médecins ont une reconnaissance institutionnelle beaucoup plus forte que les paramédicaux. Euh, elles, les eux, donc, euh, hum. savent très bien qu'elles n'auront pas la reconnaissance. Et j'allais dire, elles s'en fichent. Euh, très vite, dans, dans les études, par les stages et dans l'exercice du, du métier, elles s'aperçoivent que la reconnaissance la plus importante pour elles, elles l'ont au quotidien. C'est celle des patients. Celle
0: des patients. Et d'ailleurs, vous le dites, cette page 51, la dimension du remerciement est centrale. Oui. Donc, oui. Est, voilà, quand, quand ouais. le malade, le patient, l'usager, ouais. la personne accompagnée... De remercier Remercie la, la personne soignante. pour elle c'est 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 fondamental c'est la preuve
1: qu'elles ont bien fait leur travail parce que leur travail il n'est pas spécialement pour la cadre de santé il est pas spécialement pour les politiques de santé en vertu du code de la santé de choses comme ça le, le, leur travail elles tiennent compte de ces choses là bien sûr mais leur travail il est c'est un travail relationnel il est centré sur la personne à laquelle on donne un soin. Si cette personne remercie, ça veut dire que le travail a été bien fait.
0: Donc Le travail est bien fait et les patients témoignent... Dans le verbatim des soignantes, est-ce que de temps en temps, vous êtes allé euh, également interroger les, les, les personnes malades qui étaient euh,
1: non, présentes à Non, ça c'était un, autre projet. un <rire> autre projet. Ce serait un autre projet, Parole de, de Passion, ah. après les Paroles de Soignants. Non, Mais, euh, non, non, je ne suis pas allé non, interroger les patients. Non, vous n'êtes pas allé sur ce terrain. Pas du
2: hein,
0: tout. Êtes, ce sont.
1: Vous... J'ai demandé aux soignantes de me parler de leurs patients. De leurs patients. Oui. Et vous disiez oui. quoi, ces soignantes de leurs patients leur leur discours est quand même centré sur leurs patients c'est c'est leur quotidien les patients hein, donc euh, elles elle disaient énormément de choses sur leurs patients mais pour définir leur métier c'est Toujours améliorer l'état d'une personne qui ne va pas bien, elles ont, elles expriment une compréhension extrêmement forte euh, de ce que peut générer l'état de santé dégradé. Par exemple, ces patients qui sont désagréables, qui râlent tout le temps, euh, qui les insultent parfois, qui s'énervent, qui sont, elles, elles ont une compréhension... Euh, de ces réactions-là, qu'elles n'acceptent pas tout le temps bien sûr, mais elles ont une compréhension de ces réactions-là, c'est parce que la personne est angoissée, c'est parce qu'elle va pas bien, c'est parce qu'elle n'a pas choisi son état, elle n'a pas choisi d'être à l'hôpital, c'est pour toutes ces raisons-là que la personne peut être désagréable, donc on a, on comprend et on accepte, et c'est humainement quand même extrêmement fort
0: vous dites soigner, c'est se soigner. Elles se soignent, elles, elles aussi.
1: Elles en ont, elles en ont beaucoup parlé. Elles, ça. elles, ont, elles ont conscience
0: elles... de cela. Oui. Elles ont vécu de, de, de deux années difficiles, très dures.
1: Euh, c'est pas tout à fait en ces termes. Elles ont conscience du fait que apporter euh, du bien-être
0: du bien-être aux autres, c'est aussi se, faire, se réparer
1: aussi un petit peu soi. C'est ont... pour ça
0: qu'on a choisi ce métier. Vous pensez c'est entre autres,
1: ça en fait partie. Hein, pour elles, ça en fait partie. Euh, elles expliquent à quel point, euh, euh, si elles étaient en thérapie, sûrement, elles s'apercevraient que euh, en, en réparant les autres, elles se réparent elles-mêmes sur des choses très précises. Certaines ont donné des exemples très précis. Vous
0: dites, on dit que les les psychiatres sont des fous qui se soignent. Dites, Alors c'est pas ça. moi qui le dis, Non non c'est une, une psychiatre qui hein. le dit. Oui oui, oui. c'est la parole la, la parole c'est soignante. On dit que les psychiatres sont fous. Bah, en réalité les psychiatres se soignent peut-être. Oui. C'est ça c'est ces paroles ces paroles là. Vous vous dites également qu'ils ont euh, ils travaillent en réseau c'est soignante c'est-à-dire qu'il y a de la solidarité entre elles qu'elles se retrouvent aussi en dehors du travail, tout en dehors de la structure, de l'institution.
1: C'est pas seulement qu'elle travaille en réseau, elle travaille en équipe. Ça, c'est sûr que les voilà. métiers soignants, c'est des métiers d'équipe. A priori, même le médecin ne travaille pas seul. Hein. Euh, quand je parle des, des, des réseaux de soignantes, euh, je parle de ce que, tout ce qu'elles m'ont exprimé en dehors du travail. Euh, les paramédicaux comme les médicaux, là, ça rassemble vraiment toutes, toutes les soignantes que j'ai questionnées, ce, ce point-là. Euh, les soignantes se reconnaissent entre elles alors c'est assez c'est assez particulier ça, ça, ça nous parle à tous en même temps mais elles disent qu'elles se fréquentent aussi beaucoup entre elles leurs amis, sont soignantes leurs époux leurs épouses souvent c'est c'est du même milieu etc bon les études étant ce qu'elles sont aussi ça ça, ça ça les rapproche et surtout elles ont ce sentiment très très fort qu'elles sont seules à se comprendre entre elles et à pouvoir comprendre ce, ce que la la détresse d'un humain ou la perte d'un humain dans le cadre du travail peut faire à la personne qui, qui soignait cet humain là
0: quand vous avez entamé ce travail de, de recherche, euh, là, des terrains, hein, réellement, hein, euh, vous avez rencontré les directions qui vous ont autorisé à rentrer dans les, dans les institutions, vous avez fait ça de façon... Euh, comme une sorte de braconnage, Pas tout vous à êtes rentrer <rire> de façon clandestine dans les établissements. Est-ce que vous avez demandé, par exemple, autorisation à l'ARS, Agence régionale de santé, de faire l'étude Puis, question annexe, est-ce que vous avez envoyé... Euh, ce livre au directeur général de l'ARS. Peut-être oh, peut faudrait-il <rire> le faire, non Alors, Alors je, toutes ces questions. Je ne sais pas. Alors, je vais
1: essayer de, de répondre à toutes. Euh, j'ai demandé à personne. Non. <rire> j'ai demandé à personne. Euh, j'ai envoyé. Euh, j'ai envoyé deux ou trois demandes à des hôpitaux, des demandes, des demandes formelles. Bon, j'ai pas eu de réponse. Pendant la crise, ils avaient un peu d'autres choses à faire chose que à faire. de répondre à à ce genre de courrier. Donc, euh, j'ai pas demandé aux institutions parce que ce qui m'intéressait, c'était les personnes qui qui exerçaient. Puis j'ai l'habitude de travailler de cette manière-là aussi. Donc jamais on ne se rencontre sur le lieu de travail. Sur le lieu de travail. Pour plein de raisons. Donc personnes. Euh, Alors au vous domicile les avez rencontrés dans
0: votre bureau, dans un bistrot, au restaurant. Suivant ce qu'elles souhaitaient. il bah, y a eu tout ça. Il y a eu y a tout, tout ça. ça.
1: Au domicile des personnes, à mon domicile pour celles qui étaient pas trop trop loin de de de, de mon lieu de résidence. Euh, parfois au restaurant, parfois dans un café. C'est la personne interviewée qui choisit le lieu où on se rencontre. Bon. Et j'aime mieux que ce lieu soit neutre, que ce soit pas le, le lieu de travail, parce que la parole elle est beaucoup plus libre si on n'est pas dans le lieu de travail.
0: Et ils ont trouvé ça loufoque ou pas des pas, anciens, du tout. Une pas du tout. Un universitaire. Pas du Qui s'intéresse à nous, nous les euh, invisibles, nous euh, les ont... oubliés.
1: Elles n'ont pas trouvé ça loufoque. Elles étaient contentes qu'on qu s'intéresse à leur travail. Euh, elles se sont parfois et m'ont parfois demandé « mais pourquoi ?» Bon quand même, le contexte de la crise sanitaire justifiait et légitimait un petit peu la démarche. Donc, ça n'a pas été très, très questionnant. Pour
0: vous elle. les avez enregistrés, donc vous avez fait ce travail d'enregistrement, donc j'imagine des heures, oui. avec un questionnaire. <rire> beaucoup de questions, vous avez, posé, vous avez posé beaucoup de questions, ou vous avez simplement laissé parler une sorte de propos libre, de libres propos de ces de ces soignantes
1: il y a un petit peu tout ça en même temps. En fait, moi, je travaille de manière qualitative. donc Je je fais, je fais pas de questionnaire, je fais un guide d'entretien, hein, plutôt thématique. Et ensuite, ce sont des entretiens compréhensifs. Donc, c'est beaucoup plus ouvert qu'un entretien semi-directif, en fait. Donc, j'ai des préoccupations de recherche. Donc, j'essaye de questionner les personnes pour, pour avoir des réponses à ces préoccupations de recherche. Mais je ne m'empêche nullement de suivre le fil de leurs pensée parce que je sais que des éléments vont surgir auxquels je n'ai pas pensé, moi ce qu'on appelle la sérindipité, et plus, ça va être le plus riche. Donc je laisse ça émerger, puis je reviens un petit peu à mes préoccupations de recherche. Si et quand vous avez lancé
0: votre, votre recherche, vous vouliez oui. montrer quoi, euh, madame ah, Beaujois, je voulais rien,
1: Je ne voulais rien montrer de particulier. Vous vouliez témoigner Je voulais connaître, comprendre, et donner la parole. Parce que parler des soignants, c'est bien gentil, mais les faire parler, eux, je trouvais que c'était pas mal dans cette période. Oui. Je voulais... Je ne savais pas ce que j'allais trouver. Je non, vous, vous auriez pu
0: dire, je, je vais essayer de carotter, de rentrer en profondeur pour comprendre les motivations et peut-être plaidoyer et envoyer hmm. ça aux politiques, aux députés, aux sénateurs. C'est pour ça que je vous ai posé la ah, question. C'est peut-être un ouvrage qu'il faut envoyer pour comprendre peut-être au ministre également de, de la Santé, en lui disant, écoutez, voilà, voilà ce que pensent les personnes dont vous avez quand même une charge.
1: Je rêverais qu'ils le lisent, parce que ces gens-là ne sont pas sur le terrain. <rire> je rêverais, je suis pas sûre que ça les intéresse. Non. Je pas essayé. Et alors, pour répondre à la deuxième partie de votre question, en fait, je travaille, euh, j'enregistre, alors je demande bien sûr l'autorisation, j'enregistre les personnes, un entretien euh, compréhensif, ça peut durer euh, deux, trois heures, ça peut être très très long, ensuite je transcris les propos. Et le matériau, ben, je le détruis ensuite. Ça, c'est un accord avec. C'est un accord avec euh, euh, les, ouais, la, un la, accord la avec les Et
0: à partir au moment là, vous sortez euh, les mains, thématise. vous thématisez, en fait, voilà, je thématise. Vous croisez. Euh, <rire> Quels sont les éléments les plus saillants sur cette période-là que vous appelez la singularité des soignants Des choses qui émergent, ces invariants, quelque chose qu'on retrouve pour tous les soignants euh, importants ah, dans, dans le verbatim de ces soignantes
1: euh, Pour moi, le plus saillant et le plus frappant, c'est pas quelque chose qu'on retrouve chez tous. Enfin si, si je réfléchis en vous parlant. Oui. Euh, en fait, c'est euh, tout, tout, tout ce qui concernait euh, la considération des mourants et des morts. Là, quelques... une... Oui, Alors ça, mais c'était peut-être
0: particulier pour ce Covid. Ou... Non Sauf
1: que, oui, oui, oui bien sûr, c'était particulier. Sauf que ça a fait émerger des, 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 des valeurs extrêmement fortes que les soignantes euh, avaient en elles euh, auparavant, hein, qu'elles euh, qu portaient vraiment comme, comme en gestation, euh, qu'elles qu partageaient complètement. C'est-à-dire que quand les consignes ont été données euh, de ne pas euh, faire de toilettes mortuaires, etc., elles se sont, toutes celles que j'ai rencontrées, elles se sont opposées à ces consignes-là et elles ont continué à faire le travail. Et donc elles ont désobéi. Elles ont désobéi. Donc consigne. ça, c'était extrêmement... Parce que la capacité de, à désobéir, elles l'ont, hein, les soignantes. Euh, elles ont elles ont désobéi parce que c'était parfaitement inhumain et que ça prouvait une méconnaissance complète de la part des autorités de santé de leur travail. Leur travail, c'est pas seulement prendre des tensions euh, et faire des pansements. C'est aller de, du tout début de la vie jusqu'à la fin de la vie et donc accompagner les mourants elles ont fait Ou en rentrer tout cas, la les familles les... c'est mais... aussi c'est le soin c'est un, un
0: soin et qui a une un dignité soin. de la personne c'est pour cela qu'on est foncièrement humain quoi.
1: exactement et faire rentrer les familles c'est on se débrouille on peut prendre des précautions faire rentrer les familles c'est euh, rendre la personne belle au, au moment de son décès pour qu'on puisse l'avoir c'est le dernier souvenir qu'on va emporter et qu'on va emporter d'elle toutes ces choses-là que j'ai pas trouvé écrites hein, dans, dans des ouvrages elles me l'ont pratiquement toutes dites. donc ça j'ai trouvé ça extrêmement fort cette cette désobéissance et l'explication de cette obéissance, le soin, ça s'arrête pas à la...
0: Vous pensez que le, les instances dites dirigeantes, ceux qui font des serfas, des consignes, des contre-consignes, des protocoles divers, ont compris Est-ce qu'il y a des choses qui ont remonté, vous qui vous occupez de... La problématique de la santé, est-ce que vous avez je connaissance
1: Franchement, je ne sais pas parce que est-ce je... qu'on a tiré,
0: on a tiré les leçons de la crise j ai, j ai, j ai Je n'ai pas l'impression. Je Non, non,
1: <rire> je crois pas du tout. Euh... On a
0: vécu pendant deux ans une vraie crise et on n'a peut-être pas encore tiré. On n'a pas compris encore l'événement. Hein, Michel Foucault parlait. Est-ce qu'on a compris l'événement Je crois qu'on a. Pas du tout compris
1: l'événement. Je pense que les humains sont pas très très forts avec ça. Ouais. <rire> J'ai un peu l'impression. Euh, ce que ce que m'ont dit plusieurs soignantes, elles étaient au courant, par exemple dans des grands CHU, euh, du fait qu'il y avait des plans, des préparations euh, pour un attentat. Il faut aller être capable de faire face à un attentat. Mais personne dans aucun des CHU, enfin dans de, lesquels j'avais des représentantes, On personne n'était prêt à une pandémie. Personne Donc on n'était pas prêt. D'ailleurs vous le Et dites, quand elle...
0: euh, il fallait se débrouiller. Le, le système D. D'ailleurs vous le dites à la page 177.
1: Il est très présent
0: ce système D. Ce système D. Mais j'ai l'impression qu'il est présent, euh, mais au quotidien sans pandémie. Bien sûr.
1: Bien On sûr. En fait, et certainement dans plein de métiers, c'est ce que j'appellerais l'informel des métiers en fait. La profession c'est un ensemble de choses qu'on apprend. Ouais. Il, y a il y avait une régulation.
0: Gérer l'urgence, vous dites page 177, gérer l'urgence et en fait il y a un recours au système D. Ouais.
1: C'est-à-dire qu'on tente de bricoler. On bricole, on, a on bricole la vie, quoi. On bricole la vie. On n'a pas le matériel. Le on n'a pas le matériel. Donc, euh, euh, ben, on fait avec ce qu'on a. On fait avec des sacs poubelles. On fait, on se débrouille. Vraiment, on se débrouille. Et là, ça a été quelque chose de très très fort et très valorisant pour les équipes parce que elles ont pu mobiliser des tas de compétences qui ne sont pas les compétences habituelles, celles qu'on connaît, celles qu'on reconnaît aux soignants. Euh, on a vu dans certains établissements, et eh bien le kiné ben, il n'avait plus de boulot, ben, il donnait un petit coup de main au ménage et au pliage du linge dans une structure euh, médico-sociale parce que ben, l'hygiène, c'est extrêmement important en cas de, de pandémie. On a vu, voilà, les gens s'entraidaient et il y avait comme un effacement un petit peu euh, des scissions disciplinaires et des scissions statutaires. Euh, il, y a des, il y a des médecins qui sont venus donner un coup de main euh, dans, en, en réa auprès d'enfants. bon ben, C'était les infirmières qui formaient à certains gestes que les médecins ne connaissaient pas auprès d'enfants. Voilà, bon, c'était tout tout ça, c'était c'est ce que j'appelle les éléments du système des, c'est-à-dire qu'on se débrouille. Oui. Voilà. Donc il y
0: a la théorie, ce qu'on apprend à l'école. D'ailleurs, ils le disent hein, dans le verbatim, il y a des choses que l'on apprend en théorie, et puis ensuite quand on est sur le terrain, on les met à pratique, on les met en pratique, on essaye de trouver la, mmh. la solution qui mmh. ne nuit pas au malades. Oui. Ne pas nuire. D'ailleurs, c'est dans le serment hippocratique, euh, ne pas nuire, c'est quand même une des règles fondamentales. Oui, Surtout ne cool. pas vous nuire. <rire> Euh, comme soignant, il ne faut pas...
1: Non seulement faire du bien, mais ne pas faire de mais mal. Mais surtout, il hein, ne pas faire du mal, c'est important. Il faut s'abstenir parfois. Quoi. Oui, euh, mais cette, cette dimension euh, informelle, dans cette dimension informelle, il y a par exemple... Euh, toutes les manières de relationner à l'autre. Ça, c'est pas exactement quelque chose qui s'apprend euh, à l'autre. L'autre étant le patient, étant le collègue, étant euh, la famille du patient, etc. Donc, voilà, c'est informel. C'est peut-être euh, ce qui est le plus fondamentalement caractéristique de l'humain. Parce qu'il n'est pas modelé. Il n'est donc pas formalisé, par essence.
0: Je vous propose de faire une petite pause musicale, Allez. on va rendre hommage à Moustaki, qui nous manque hein, cruellement, et les soignantes souvent disaient qu'elles étaient seules, vous, vous le signalez à plusieurs reprises dans mmh. votre texte, alors je, je vous propose ma solitude de Moustaki. Mmh.
3: Avoir si souvent dormi Avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre Elle m'a suivi çà et là, aux quatre coins du monde. Non, je ne suis jamais seul Avec ma solitude Quand elle est au creux de mon lit Elle prend toute la place Et nous passons de longues nuits les deux face à face Je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice Faudra-t-il que j'y prenne goût ou que je réagisse Non Je ne suis jamais seul Avec Solitude, par elle j'ai autant appris que j'ai versé de larmes. Si parfois je la répudie, jamais elle ne désarme. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane elle sera à mon dernier jour Ma dernière compagne Non Je ne suis jamais seul Avec Ma solitude Non Je ne suis jamais seul avec ma solitude.
0: Esprit Occitanie, sentinelle d'humanité, euh, et aujourd'hui je reçois Elisabeth. Euh, Bourgeois qui a écrit un très très beau livre, Paroles de soignante en période de Covid-19. Eh bien, elle a utilisé la loupe, les effets de loupe de la crise sanitaire sur les pratiques et les ressentis. Et nous parcourons son, son ouvrage en parlant de, de ces métiers bien singuliers. Revenons justement en parlant de, des métiers singuliers. La singularité des métiers de Sonia, la page 80, 89, euh, abordant les conditions de travail. Les conditions de travail sont difficiles, mais ces conditions de travail, alors quand on parle aujourd'hui, je, je dirais ça, ça va peut-être choquer dans les chaumières, on dit qualité de vie au travail, euh, à l'hôpital, dans les structures médico-sociales, on, on, on n'y est pas encore, il hein. y, a, y, a, y, a, y a vraiment des difficultés, que se passe-t-il quoi D'ailleurs vous le dites, les conditions de travail sont essentielles et on n'arrive pas. C'est la nature même du métier euh, bon, où on pourrait net, nettement faire mieux avec de l'organisation, avec peut-être l'anticipation. Alors ou... peut-être peut avec l'organisation,
1: peut-être avec l'organisation, ça... Pas très compétente là-dessus, c'est pas trop, c'est pas trop mon domaine. Euh, je pense qu'il n'y a pas de volonté particulière de faire mieux, ni économique ni politique. Quand on veut changer les choses, on les change. Ça c'est voilà. Euh, Il n'y a pas de, de volonté. Euh, ce qui se passe, c'est que ça se dégrade encore. Hein. Donc je suis d'accord avec vous. C'est pas idéal. Euh, elles le disent elles-mêmes et elles observent sans cesse la dégradation euh, de leurs conditions de travail. Vous dites on n'y est pas encore. Enfin non, on n'y on est pas du tout, euh, dramatiquement. Et euh, les soignantes indiquent d'ailleurs que euh, tout ça s'est encore détérioré. C'est-à-dire qu'avant la, la, la crise pandémique, euh, on fermait des on fermait des lits, on fermait des services pour faire des économies. Et puisque je suis retournée les voir un Vous an après l'enquête pour savoir où on en était. Et euh, maintenant, on ferme des lits et on ferme des services par manque de soignants. Donc pour elle, c'est comme si finalement la crise avait bien servi euh, le politique et le législateur puisqu'elle permet de continuer à casser, ça me paraît difficile de pas employer ce mot-là, un service public de santé euh, sans avoir à justifier quoi que ce soit. Ça coule de source, il n'y a plus de soignants, on ferme.
0: Et alors pourquoi les soignants ne viennent plus Là, la... je, je vous donne un exemple parce que ce sont des chiffres que j'ai découverts récemment euh, dans les écoles d'infirmières. Euh... Il y a des cohortes où il manque 50 Oui, alors où il y a des cohortes où euh, on rentre, mais on finit pas. Voilà, c'est surtout ça. On démissionne, surtout ça, au fur et à mesure. Au fil des stages. C'est terrible.
1: Au fil des stages, fil parce des que les stages. personnes se rendent compte de toute façon de ce à quoi va ressembler leur vie. Et c'est pas seulement leur vie professionnelle, parce que ça impacte leur vie personnelle. Hein. Travailler la nuit, travailler le week-end, ça, ça impacte toute la vie. Donc elles se rendent compte de ça, elles se disent, ben bah non, finalement, je veux pas. Les, les infirmières euh, les, les plus les plus anciennes euh, observent, par exemple, que euh, les, 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 les jeunes restent trois ans. C'est un petit peu le... <rire> c'est la durée obligatoire. C'est la durée obligatoire, pour Venir, pour pouvoir exercer en libéral. Donc il n'y a plus de transmission, il n'y a plus de... Euh, dans, dans les services, il manque toute cette dimension -là. Et Vous, vous pensez qu'elle préfère travailler en libéral Qu'il y, qu y ait un mouvement de fond euh... Alors, chez les... Chez, chez les infirmières, Alors, je parle, je, je parle des, des oui. anciennes et des modernes, oui. parce que vraiment, il y, y a cette querelle des anciennes et des modernes, qui n'est pas tout à fait une querelle, quoique... Euh, chez les, les anciennes, la dimension du service public est extrêmement importante. Elles ont choisi de travailler dans le public. Et elles le défendent bec et ongle. Euh, chez les modernes, la préoccupation euh, est un petit peu différente. C'est assez générationnel, c'est beaucoup plus large hein, ce, cette chose-là. Euh, le, le, le confort de vie, euh, la mise en accord avec euh, la vie familiale et la vie personnelle euh, sont très importants. Donc ben non, pas question d'accepter des conditions aussi atroces. Et vous
0: pensez que c est, c est, cet équilibre, parce que on, on en parle, il y a eu de la littérature, euh, des études, j'ai l'impression que ces nouveaux équilibres, vie professionnelle et vie euh, personnelle, il y a eu une émergence au moment du Covid, j'ai l'impression.
1: Là aussi, c'est un peu une loupe qui a été posée sur les choses. C'est-à-dire qu'une crise, ça fait toujours ressortir des tas de. de, de
0: il y avait une tendance choses. de fond, mais. Voilà. C'est
1: un, une crise, c'est un accélérateur, c'est une loupe, c'est un miroir, c'est toutes ces choses-là. Donc il y a des choses qui se sont accélérées, oui. Euh, on, on a vu ces élèves ingénieurs dagro décider que leur travail n'avait plus de sens. Alors je crois que la dimension du sens au travail est absolument centrale, et ça c'est pour nous tous autant qu'on est. Quand, quand un travail perd du sens, et à l'heure actuelle c'est terrible, ça il n'y a, y a pas que chez les soignants, mais moi je l'ai étudié chez, chez les soignants, la perte de sens au travail, le sentiment de perte de sens au travail, c'est euh, extrêmement destructeur pour les personnes. Euh, ça génère la souffrance au travail, ça génère des tas de choses extrêmement délétères. Et les, les soignants, de manière générale, trouvent que leur travail perd du sens.
0: Et est-ce qu'elles savent comment on peut retrouver... Est-ce que nous ont fait des propositions pour Dire oui, il y a une perte de sens, mais on a des propositions. Si on fait cela, peut-être pourrait-on retrouver une bonne orientation, revenir au sens. Euh, Initial.
1: Là, ou... on serait dans, on serait dans un idéal. Voilà. Si, effectivement.
0: Pensons, pensons le monde idéal. Voilà, ça serait va, quoi? Alors,
1: on va faire comme <rire> si on était le père et la mère Noël, là. Si, euh, si on pense de, de manière idéale, oui, elles ont des idées. Le problème, c'est qu'elles, elles elle croient que c'est, c'est absolument inapplicable, pardon, parce que, euh, ça demande de toute façon. La première chose, c'est que ça demande plus de moyens et une autre manière de considérer les dépenses publiques. Donc là déjà, on a quand même un frein énorme.
0: Et, et pourtant, je voudrais, pas, je voudrais quand même être aussi l'avocat de temps en temps de la puissance publique. On a mis beaucoup de oui. millions, euh, milliards et quelques milliards sur le soin dans les hôpitaux. Alors certains critiquent, mais quand même, que, que, que s'est-il passé Où est passé cet argent Peut-être vous ne le savez pas, mais quand on dit qu il faut des moyens et plus d'argent, euh, vos... vos... Vos soignants t'envisent quoi?
1: Que, je suis pas sûre que l'essentiel de l'investissement ou de l'argent... soit, allé dans, humaines, soit allé dans les ressources humaines. C'est ça. Soit allé dans les ressources humaines et soit même allé dans le soin. Dans la question du soin. Il, Il est, bon, est allé dans bon, le soin économique à qui était aussi, bon, extrêmement important. Bon, voilà. Euh, et puis il s'agit de toute façon ça fait longtemps que ces choses là sont à l'œuvre. la numérisation de la santé n'est qu'un effet de ces décisions qui remontent à ah. euh, je sais plus j'en parle ah. dans l'ouvrage enfin, le new public management n'en est qu'un effet la T2A ça n'en est qu'un effet aussi ça remonte aux, aux années 80 la rationalisation des dépenses publiques bon moi j'aime pas trop le terme oui. rationalisation c'est du choix politique de toute façon hein, c'est jamais des, des, des choses obligatoires obligées euh, il s'agit de, de, de rationaliser. Euh, maintenant, on va vers la santé 2.0. Hein, C'est-à-dire, on, enfin, on numérise complètement la santé. Euh, ça a des avantages. Ça permet des tas choses intéressantes. Mais ça change la nature fondamentale du soin.
0: Et le soin, c'est du lien. C'est-à-dire, vous le dites, euh, page 106, dans la gestion des souffrances émotionnelles. Oui. Euh, je, je, je vous cite, hein, en citant euh, « les, les soignantes font face à la détresse humaine, à la souffrance et à la mort. Euh, celles que j'ai rencontrées parlaient de leurs difficultés à être confrontées à ces situations inhérentes à, à la vie. » Alors C'est vrai, quand, euh, surtout sur cette période du Covid, il y a eu quelques morts, c'était régulier, on ne pouvait pas sauver, et donc là, il y avait de la souffrance émotionnellement. Alors, elles, elles ont fait face commun, ces, ces soignantes. Est-ce qu'elles l'ont exprimé dans le verbatim
1: Principalement en se serrant les coudes. Voilà. Dans la solidarité
0: de l'équipe. Exactement.
1: De dans leur solidarité soignante. Euh, et là, ça prenait beaucoup de sens quand elle disait :« Mais personne peut comprendre le travail d'un soignant à part un autre soignant. » Là, ça, ça revêtait des, des, une espèce de, de, de caractère très très authentique. Ben oui, elle le partageait ça. Elle le partageait. Donc euh, bah, elle se parlait davantage, elle s'épaulait elle beaucoup. Après, il y avait quand même, dans certaines zones, faut pas oublier que la France était coupée en plusieurs régions. Il y avait les, les régions en très haute tension et les régions dans lesquelles il se passait rien. On attendait la vague, mmh, comme elle mmh, le disait. Voilà, voilà On, on attendait, attendait la vague, la vague. Hein, on ne savait Vous pas. Bon. pas. Euh, dans les zones à très haute tension, où les gens bossaient oui. jusqu'à 20 heures par semaine, au bout d'un petit moment, euh, elles n'avaient plus trop le temps de se poser des questions. Elles, elles se robotisaient un peu, elles automatisaient leurs tâches. Ce qui peut mettre à distance l'émotionnel, qui est revenu après, de toute façon. Hein, parce qu'on qu ne pas soutien? ces émotions impunément. Est-ce
0: qu'il y a eu à ce moment-là, euh, quand on a géré des, des émotions hein, difficiles est-ce qu'il y a eu un soutien de la hiérarchie euh, à l'égard de ces soignantes La hiérarchie était débordée. Elle, elle était débordée. <rire> elle
1: avait aussi ses choses à. Elle avait des à gérer, choses. Euh, ouais.
0: Elle, elle euh, le disait dans le verbatim. Elle, elle, elle ont, oui. Elles ont exprimé. Euh, oui. Alors,
1: euh, il y avait plus de compréhension d'ailleurs entre les, les soignantes et leur hiérarchie à cette période-là oui. que, ordinairement, les cadres de santé ne sont pas. Toujours très très bien vu par les mmh. personnes qui, qui qui exercent les soins. Mais là, là, euh, elles comprenaient là elles elle comprenait très bien quel point c'était difficile. Les protocoles aussi. qui changeaient tous les jours, euh, bon voilà, enfin c'était c'était extrêmement dur. Nous on l'entendait, c'était médiatisé cette chose-là, mais euh, tout changeait sans cesse à l'hôpital chaque jour, dix mille fois. Les, les, les directives des autorités de santé étaient erratiques, complètement euh, hésitantes. Bon, on savait pas, hein. voilà, on savait pas et on n'était pas préparé. Voilà, c'est donc ça changeait tout le temps et pour les personnes de terrain. C'était violent, elle qui avaient déjà énormément de travail. Il fallait en plus chaque jour qu'elles apprennent ah ben comment est-ce qu'on s'y prend aujourd'hui. On met des gants, mais pas de gants. On a le masque, on a... il n'y avait pas de masque en plus. Avait... Voilà, C'est-à-dire qu'il y avait plein de directives, mais qu'on ne pouvait pas appliquer. C'était quand même une période un petit peu euh, schizophrène.
0: Toujours dans les, mmh. dans les rôles, page 110, vous parlez des rôles, les places et les responsabilités, euh, et je cite. Dans les institutions de santé, les rôles et les places sont ritualisés, protocolisés. Alors quand on est en période de crise, malheureusement parfois on est en dehors. c'est tellement complexe, on n'a pas prévu quoi le protocole, on n'a pas prévu euh, le rituel. Donc il faut revenir, il faut l'écrire, il faut le repenser. Mais c'est peut-être là le lien, et cette liberté, un peu de liberté, un peu d'initiative dans le soin, c'est peut-être nécessaire, non ben, si Cet aspect veux... clinique, tout compte fait, il faut revenir aux cliniques
1: il faut revenir aux cliniques, il faut inventer aussi. Parce à la créativité, est face à la créativité, euh, voilà. exactement. Et il y a eu beaucoup de créativité relationnelle. Euh, ces personnes qui... Parfois se reléviaient... le mode
0: dérogatoire euh, permet de... Il de est mieux créatif. Faire. Une et société bien.
1: évolue par ouais. ses marges et un travail évolue par euh, ouais. les petits pas de côté qu'on peut elles faire. Elles ont aussi. trouvé
0: des marges de manœuvre, ces dames. Ah
1: oui, elles ont fait beaucoup de pas de côté, oui.
0: Voilà. Là, vous l'avez bien senti dans le verbe Oui, ah, Ils l'ont très faire... très
1: clairement exprimé, oui, oui, oui. Ah. Et mais quand même, ce qui est au centre euh, de ces de ces petits pas de côté ou de ces euh, euh, modalités ou procédures euh, en termes de système D, c'est cette centralité de l'humain et, et de la vraiment de la considération de l'humain. C'est-à-dire que, par exemple, euh, se relayer pour tenir la main d'un monsieur qui est en train de mourir, alors que normalement, bah, on peut l'assister un petit peu plus. Euh, là, bah vie moi je vais faire un soin, tiens vas-y c'est à toi de lui prendre la main à, voilà, essayer de dans cette espèce de bordel puisqu'ils ont appelé ça le, gros, le, le bordel de la désorganisation euh, le guide, si vous voulez le guide à l'action, c'était vraiment qu'est-ce qu'on peut faire pour cet oh, humain pour, pour ces fait. humains voilà.
0: il y a eu des coups de colère, des pleurs énormément est-ce qu'on a cassé des de... a... assiettes alors
1: euh, la ah. colère elle, elle y était au moment où j'ai recueilli la parole on sortait du milieu de la crise on était encore sous couvre-feu etc mais euh, on connaissait pas on n'était plus à euh, 700 morts par jour là ce, ce décompte macabre de, de monsieur salomon euh, on n'était plus là dedans et euh, la colère était très vive et elle l'est encore donc il n'y a pas eu à ma connaissance de gestes de colère comme vous dites, mon casse les assiettes etc. Peut-être à la maison j'en sais rien, mais euh, en tous les cas elles étaient euh, quand je les ai rencontrées, elles avaient énormément de colère euh, parce que elles estiment qu'on qu s'est moqué d'elles que... et c'est pour ça qu'elles n'ont pas très très bien pris dans leur grande majorité les applaudissements. Du soir, euh, elles ont trouvé ça touchant, elles ont trouvé ça gentil, mais c'est pas ça qu'elles attendaient. Elles demandent pas grand chose. Ce qu'elles demandent, c'est pouvoir exercer leur travail dans des conditions qui le leur permettent.
0: Question qui, qui n'est pas dans votre livre, mais elle me vient à l'esprit. Euh, comme nous avons une liberté de temps à Esprit Occitanie et surtout à sentinelle d'Humanité, vous avez parlé. Vous, vous êtes spécialiste de la communication et de l'information. Ce décompte macabre, en effet, du directeur général de la santé. Est-ce que c'était pas quelque chose d'organisé pour qu'il y ait du consentement pour fabriquer une sorte de... Très servite, certainement. Une ça, sorte je, ça... de servitude de, de, des citoyens pour mieux obéir aux consignes Alors,
1: c'est très certainement ça. Je ne l'ai pas étudié particulièrement cette chose-là, mais il y a toujours une intention quand même dans une action de oui, communication. Bon, c'était quand même le rituel vespéral. C'était un rituel
0: hein. de 19h et quelques, là. Voilà. voilà.
1: Tous les soirs, on avait le décompte macabre. Ok, c'était peut-être pour amener de l'unité dans le pays, c'était peut-être pour responsabiliser les gens, c'était peut-être pour inquiéter sur la gravité et donc amener mener les gens à obéir aux consignes, parce que quand même, un confinement depuis la guerre, on n'avait pas connu ça. Bon, voilà, on a peut-être la réputation d'avoir l'esprit gaulois, bon, euh, voilà, il y avait peut-être des choses de cet ordre-là. Sauf que, euh, dans ce qui s'est passé, euh, alors notamment dans les structures médicales, vous imaginez des gens qui sont dans des états pas très très bons, puisqu'ils sont à l'hôpital, euh, qui n'ont pas de contact avec l'extérieur, qui n'ont que la petite lucarne de la télé, et qui entendent ça tous les jours. Ça a été dévastateur. Ça a angoissé les gens. Donc, ça a surcompliqué le travail des soignants parce qu'il fallait en plus essayer de les apaiser. Sauf que le seul contact qu'ils avaient avec l'extérieur, c'était ça. Est-ce que ça, ça a été pensé? J'en ai pas l'impression. Si ça a été pensé, c'est dramatique. Mais j'en ai pas trop l'impression. Je pense que l'objectif et l'intention étaient ailleurs. Mais en tous les cas, l'effet, il a été là.
0: Il a été là. Euh, autre chose de toujours, votre livre, page 134. Un collectif éclaté, travailler dans l'adversité. Voilà ce terme qui, qui, qui revient également à hein, ce hein il y, a, il y a des mots comme ça que vous avez mis en exergue. L'adversité, euh, c'est terrible quoi euh, c'est invivable personne... <rire> est... au Invisible. travail. Au travail, c'est
1: invivable. Oui. Disons que bon, j'ai étudié les... enfin, différentes manières de faire collectif. Il y a le collectif qui marche bien, on s'entraide, etc. Il y a le collectif qui marche pas très très bien. Alors là, la crise l'a fait éclater.
0: L'a fait éclater totalement. Voilà. Et ouais.
1: puis il y avait des collectifs déjà dysfonctionnels. Là, c'est surtout dans un EHPAD. Bon, les EHPAD sont quand même euh, des lieux où les choses fonctionnent pas très bien. Et c'est un euphémisme. Il y a des EHPAD dans lesquels ça marche très bien, mais bon. Euh, et là, et dans, dans, dans cet EHPAD-là, il y a un collectif euh, euh, qui était déjà assez dysfonctionnel, où les gens euh, non seulement ne s'appréciaient pas, mais enfin, ça avait vraiment des, des conséquences même sur le travail, ça a éclaté pendant la crise, entre les personnes... Euh, Il y a comme deux équipes. Hein. Euh, les personnes qui travaillent ensemble et les personnes euh, qui viennent là, mais qui ne sont pas soignantes au sens des soignantes de, de, des de l'autre équipe, euh, qui ont refusé d'entrer dans les chambres pour euh, donner à manger aux malades. Parce qu'elles avaient peur parce qu'elles avaient peur et parce que c'était elles sont dans une très grande insatisfaction ces personnes-là mais j'ai pas pu les questionner elles sont dans une très grande insatisfaction au travail c'était encore une loupe là-dessus euh, c'était leur manière de montrer jusqu'où allait leur insatisfaction elles elles venaient euh, sur leur lieu de travail mais elles ne réalisaient pas leur travail donc c'était les autres soignantes qui en faisaient deux fois plus et c'était pas régulé c'était pas du tout régulé. Et donc là, les équipes ont explosé.
0: D'ailleurs, la oui. page 135, vous le dites, alors là, c'est anecdotique, mais quand même, avec point d'exclamation, je vous cite, ça arrive hyper souvent, et la toilette, les personnes qui prennent une bassine, elles mettent de l'eau, vas-y, mets de l'eau de Cologne, Inutile de vous dire, ou imagine l'eau de Cologne dans les parties intimes.
1: C'est une infirmière d'EHPAD qui m'a raconté ça. Point d'exclamation, mais c'est terrible oui. ça. C'est terrible, mais vous savez, enfin la, ma la maltraitance dans les EHPAD, elle, elle a été largement documentée, notamment par Victor Castanet. Bon. Oui. Euh, quand on n'a pas, euh, ben, pas, 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 euh, pas le temps, on ne fait pas bien. Je n'excuse pas ces pratiques-là, bien évidemment. Quand on n'a pas le temps, on ne fait pas bien, on fait ce qu'on peut. Et il ne faut pas oublier que dans ces établissements, il y a pas mal de personnes... Euh, Qu'on appelle les faisant fonction, c'est-à-dire qu'elles occupent la fonction. Elles occupent la fonction, elles occupent la
0: fonction mais elles n'ont pas le diplôme, mais et peut-être pas la pas, formation, elles non plus pas la pratique. La
1: formation, voilà.
0: On fait comme euh, on peut. C'est ça peut. l'adversité, peut-être non
1: Alors c'est une des formes d'adversité parce que bon, il y a l'adversité entre les gens, il y, y a plein de formes d'adversité, hein. Mais là, voilà, il n'y a, a pas de surveillance, il n'y a pas de contrôle. Et là aussi, il y a eu un effet loupe du Covid absolument terrible, c'est que quand on a des, des personnes très vulnérables, euh, les, les, les personnes malades sont vulnérables, les personnes hospitalisées sont vulnérables... Euh, mais les personnes en EHPAD le sont encore plus, comme le sont les bébés, comme le sont les personnes en situation de handicap, etc. Il y a différents niveaux quand même de vulnérabilité. Et il y a une, comme une régulation euh, un petit peu informelle qui s'opère dans les EHPAD par le fait que des personnes extérieures y entrent, les familles, euh, les amis. Tout d'un coup, ces lieux-là ont été fermés. Plus personne ne voyait ce qui s'y passait.
0: Tout à l'heure, vous avez dit qu'en effet, ils ont compris aussi ces soignantes qu'on avait besoin de l'encadrement et que l'encadrement était nécessaire. D'ailleurs, vous le dites à la page 137, le manquement ou les manquements de l'encadrement ont favorisé l'instauration des équipes antagonistes, locales, etc. ce que vous avez bien décrit donc ça veut dire qu'il y avait quand même une reconnaissance, il faut bien un chef oui. pour parler oui, clairement, oui, 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 oui. il faut bien quelqu'un qui organise, oui. sauf qu'il y avait dans la telle désorganisation, on manque singulièrement de cadres également quoi. Ah oui, on manque de tout. Bref, on manque de tout. C'est ça. Le Alors, problème.
1: il peut y avoir un cadre, mais euh, un cadre dans le sens de d un, d un, d un non, encadrement, oui. mais qui dysfonctionne aussi, qui fait lui aussi ce qu'il peut quand même. Euh, les soignantes se sont rendues compte de la difficulté euh, de la tâche des cadres comme dans cette dans cette crise, et, euh, et réciproquement.
2: Mmh.
1: Et, et l'encadrement, il peut être il peut être déficient, l'encadrement.
0: Là, 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 en tout cas, vous l'avez montré, ah, dans cet on établissement, sent qu'on a besoin des cadres, et oui. euh, c'est nécessaire. Et on et, le demande.
1: on, le, on demande. le demande,
0: mmh. il y a une demande expresse, hein. il oui. n'y mmh. a pas une opposition entre les soignants, le cadre fait partie aussi de la famille dit, oui. des soignants, mais là on a vu, il manque aussi des cadres, quoi. on a besoin d'être sur, 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 sur le terrain.
1: Il manque des cadres, ou peut-être que la formation des cadres à repenser aussi enfin, je sais pas c'est ce que pense c'est le... ce que semble penser c'est ce qui de soignantes. ce
0: que disent les soignantes oui. dans le bâtiment il faut peut-être c'est la place repenser la place dans le collectif oui. euh, du, du, du cadre et bien entendu les, a, les actions euh, je, je, je vous propose avant d'aller d'aller plus loin euh, pour parler de quelque chose qui m'a qui m'a surpris euh, on verra tout à l'heure la page 167 sur la désorganisation la surcharge de travail et surtout ce fameux sentiment de honte mais avant d'aborder cette question parce que quand même le sentiment de honte est très très fort, bien exprimé dans ce vers -bâtiment. Écoutez, je vous propose après Moustaki euh, d'aller se promener de, du, côté, du côté de Brésil euh, et on va faire la fête
4: São Paulo, terra da garoa. Se você quiser, vou lhe mostrar. Bahia de Caetano, Nossa gente boa. Se você quiser, vou lhe mostrar. A lebre mais bonita do Imperial. Se você quiser, vou lhe mostrar. Meu Rio de Janeiro, o nosso carnaval. Charlie. Vinícius de Moraes E o som de Jorge vem Se você quiser Vou lhe mostrar Torcida do Flamengo Pois igual não tem Se você quiser Vou lhe mostrar Luiz Gonzaga Rei do meu baião Se você quiser Vou lhe mostrar Brasil de ponta a ponta Do meu coração Second
0: Sentinelle d'humanité euh, en direct au studio chez El Alimi, Parole de soignante en période de Covid-19, Les effets de loupe de la crise sanitaire euh, sur les pratiques et les ressentis, euh, ouvrage publié chez L'Armatin et écrit par Elisabeth Bourgeois, donc une étude euh, du verbatim, un travail euh, avec les outils de la sociologie, euh, le sentiment de honte, je disais tout à l'heure. Alors ça, ça, ça veut dire quoi pour ces... Vous vous rendez compte On fait un travail et on a honte de le faire, on a honte des pratiques, euh, on a envie de s'effacer, de se faire petit, c'est cela ce sentiment de honte on Ça veut dire envie... tout ça. On n'a pas envie de se regarder dans la glace quoi.
1: On peut pas. Même, ça va beaucoup plus loin que ça, c'était une souffrance énorme, il y, a, il y avait deux niveaux de sentiments de honte il y en a un qui est euh, habituel mais je, je le qualifierais d'un peu plus ténu, c'est-à-dire que les soignantes savent qu'elles ne peuvent pas faire comme elles souhaiteraient faire, parce qu'il faut faire vite, parce que si, parce que ça, habituellement bon voilà, elles ne passent pas assez de temps avec leurs patients qu'il s'agisse de médecins, de paramédicaux bon. donc ce sentiment c'est plutôt un sentiment d'insatisfaction qui va parfois jusqu'à la honte mais c'est comme si c'était enfin c'est exogène. C'est on me permet pas de faire mon travail correctement. Pendant le Covid, euh, ce sentiment de honte a pris euh, force vraiment, est devenu endogène en plus, et s'est cristallisé sur des choses insupportables. C'est-à-dire euh, non seulement je ne fais pas mon travail comme je souhaiterais ou comme je devrais le faire, mais je le fais mal. Je suis nuisible en quelque sorte pour les personnes. Or, comme vous le disiez mmh. tout, tout à l'heure, enfin, euh, quand on soigne, il s'agit de faire du bien et surtout de ne pas faire de mal. Et quand Artérieux. on sent qu'on est soignant
0: et qu'on qu fait est en du, train mal, de faire du mal, euh, c'est d'une violence inouïe. Voilà. Mmh. Et donc là, j'imagine... les. Les difficultés terribles de, de pouvoir et assumer l'immense souffrance euh, des personnes, l'identité professionnelle qui est totalement oui. bafouée, c est, c est, et qu'elles ont
1: parfois. Alors, parce que quand on, quand on est dans un tel sentiment et qu'on continue à agir, il faut trouver un moyen de surmonter tout ça. Et un des moyens qui ont été trouvés, c'est le surinvestissement jusqu'à mmh. l'épuisement complet.
0: Et après, c'est l'effondrement. Après, c'est l'effondrement. Est-ce que vous pensez que ce Covid, ces deux années de, de, de crise terrible dans les institutions, est-ce que ça a changé durablement les rapports, les, les rapports humains, nos, nos relations sociales, nos relations y compris syndical est-ce que est ce que les relations entre nous se sont durcies est-ce que on a vous avez imaginé ou peut-être ressenti parce que vous parlez des ressentis est-ce que vous avez ressenti des sortes de radicalité nouvelle y compris dans nos relations interpersonnelles ou pas
1: ah, il y a eu. Il y a eu. Oui, je, je réfléchissais en vous écoutant, oui. parce que c'est difficile de répondre à une telle question. On le saura dans dix ans. Oui, c'est oui, très, sûr, très dur oui, sûr, de savoir non. ça. Mais vous, euh, mais vous parlez de ressentis, quoi. Les, les, ressentis, dans les ressentis des soignantes, il y a des choses qui se sont radicalisées, comme dans la société. Hein, oui. un microcosme professionnel est de toute façon, euh, une forme de reflet, euh, de la société. Euh, c'est tout ce qui a opposé les gens entre vaccins et anti-vax. Ah oui, ça, entre ça a été terrible, complotisme. Ça. Et acceptation euh, de la parole scientifique, voilà. Alors ça, oui, au niveau de la, de la radicalité, des scissions et des clivages, ça a été terrible. Vraiment, et terrible. ils en ont parlé dans le
0: dans votre verbatim les, oui, les soignants. Oui, oui,
1: ah oui, oui. oui. Euh, bah, les personnes qui ont été exclues euh, pour non vaccination, en fait, ça. Euh, dans un premier temps, soulager les équipes parce que c'était insupportable de travailler avec des gens. D'accord. Euh, bon, voilà, et puis. Mais après, il
0: y a eu un mouvement de compréhension, j'imagine, non Oui. Ou pas et puis il y a eu oui. aussi,
1: ben le manque, le dire manque. que on les a renvoyés chez eux ces gens. Mais en fait, pour nous, c'est encore plus dur. Puis après, tout se passe par la négociation dans la sphère sociale quand les choses vont bien, quand on, quand on arrive oui, à, à cette éviter les période le là c'était pas et possible. Cette période, c'était pas possible. Et puis les gens ont réussi. Dans pas mal de cas, je ne peux pas dire la majorité, parce que d'abord je ne fais, fais pas de stats, je ne fais pas de quantitative, mais euh, décider par exemple de ne pas en parler, ces choses-là. voilà. Mais il y a eu dans, la, dans les sphères euh, plus Donc personnelles... Donc
0: on a, on a mis la poussière sous le tapis, on a, là, on a dans jeté les services... À, on a, on a, a jeté un voile
1: pudique sur ces voilà. questions-là pour pouvoir être en mesure de continuer à agir professionnellement et après sur les euh, au niveau plus personnel j'ai plusieurs soignantes qui m'indiquent à quel point elles se sont euh, littéralement engueulées avec des gens de leur entourage qu'elles ne voient plus voilà ah oui là, il, y eu, là, il y a eu ce genre ah, il y a eu des clashes très il y a forts. eu des clashes forts comment oui, on dit, oui oui, oui. Là, et parce qu'il y, y avait compréhension absolue c'était enfin, on, on pouvait pas se comprendre elles elles passaient leur le jour leur journée et leur nuit à essayer de sauver des gens qui mouraient d'embolie pulmonaire grave et puis on leur disait oh mais ben non ce virus de toute façon, euh, il a été fabriqué par les Chinois pour euh, euh, détruire la moitié de la planète. Bon, c'est voilà, des discours qui sont tellement éloignés qu'ils ne peuvent sur aucun point se retrouver. Donc, clivage, oui.
0: Pour tenter de conclure. D'ailleurs, vous dites pour tenter de conclure. Oui. Hein. Tentative de conclusion. Hein. Oui. oui alors, que, quelles sont les, les grandes leçons que, que vous avez tirées, euh, Madame Beaujois, de, euh, de, 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 de cette étude euh, que... D'abord, est-ce que vous avez pris du plaisir à ah, travailler oui. avec ces personnes-là énormément. Bah oui.
1: C'était un gros travail, c'était euh, euh, parfois douloureux. J'ai pleuré plus d'une fois hein, en transcrivant les entretiens, c'est un travail d'une très grande solitude. En plus, on était un peu bah, à domicile, un peu renfermé. donc j'étais jour et nuit avec les soignantes. Et c'était euh, bah, évidemment leur émotion, leur... Bon, c'est extrêmement touchant, extrêmement... Voilà, on peut pas. Enfin, moi, j'étais pas du tout insensible à ça, et euh, et j'ai adoré, mais vraiment adoré, malgré ces difficultés-là et cette sorte de souffrance, j'ai adoré le faire parce que elles m'ont ouvert énormément de portes. J'avais l'impression d'entrer dans leur quotidien, d'entrer dans leurs gestes, d'entrer dans leur relation euh, avec les patients, d'entrer dans la relation avec les collègues, comme si, oui, plein 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 de portes s'ouvraient, des portes d'humanité, vraiment. Et euh, bah, elles m'ont donné ça, et ça c'est absolument merveilleux, parce que c'est pas tous les jours qu'on qu qu reçoit euh, ces choses-là, c'est... Euh nous
0: arrivons au terme de, de notre émission. Vous avez vu, ça passe vite, une heure en parlant des, des, des soignantes. Euh, vous avez quand même envie d'aller euh, au Canada euh, travailler cette question euh, avec euh, d'autres toujours sur la santé ou, ou vous voulez aller dans un autre pays Parce que euh, les Québécois et les Canadiens sont souvent, on dit souvent à la pointe sur le social et le médico-social.
1: Oui. Euh... Mais n'aurai pas un autre congé recherche parce qu'on est content quand on, en a, quand on en a un dans sa carrière déjà. Je vais pas en avoir un, un autre, je pense. Donc il faut que je trouve d'autres modalités de euh, d'aller y travailler. Ce qui veut dire que oui, je je veux y retourner. Je veux euh, euh, m'enrichir des pratiques de mes collègues. Je veux voir ce qui se passe ailleurs. Et enfin, j'ai déjà travaillé un peu avec le Québec et et bon, j'aime beaucoup une partie du du travail qui s'y fait. Et pourquoi pas essayer de euh, Enfin, d'amener des bonnes pratiques, mais de faire connaître des, des pratiques différentes, de faire un peu... Moi, j'aime bien être dans des positions de charnière.
0: Des articles en, en préparation et un ouvrage en préparation Ah, trop... pas encore <rire> Enfin, vos étudiants euh, vous avez parlé de, de vos étudiants de votre livre euh, récemment oui. non. Non, non 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 j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de, de de trop parler du livre et ce livre là pourtant euh, si, pourrait l'envoyer à tous les à tous les décideurs là
1: si bien sûr ouais. mais c'est c'est toujours un petit peu difficile de enfin de se mettre en avant etc euh, moi, ce que ce que ce que je voudrais, c'est que effectivement cette parole, elle soit reçue par des gens. Moi, je, je suis que un, un passeur, enfin une passeuse dans cette histoire. Je vais récupérer des paroles et je les transmets. Et c'est c'est ça mon rôle, c'est ça ma place, c'est ça mon travail.
0: Alors, je vous invite très très prochainement, peut-être pour la rentrée, comme on dit universitaire, à venir parler devant des soignantes et des soignants. Parole de soignante à période de covid 2019, publié chez l'Art Matin. Euh, oui, chers collègues, auditeurs de Sentinelle d'Humanité, allez-y, allez-y. Très bel ouvrage, beaucoup d'humanité et on sent une écoute clinique d'Elisabeth Bourgeois. Elisabeth, mille merci, merci pour, votre pour votre participation adresse. à Sentinelle d'Humanité. Chers amis, Sentinelle d'Humanité, Esprit Ben à très bientôt avec d'autres invités. Merci.